0: Sabios Jóvenes es el primero de una serie de episodios que quiero dedicar a alumnos de NINA Academia, personas de quienes he aprendido y sigo aprendiendo mucho. En enero de 2014, cuando la crisis del 2008 daba aún sus últimos coletazos, abríamos las puertas de NINA Academia, un proyecto pedagógico que nació con la misión de educar, entrenar y rehabilitar la voz de amateurs y profesionales en tres áreas, el canto, el habla o habilidades comunicativas y la rehabilitación logopédica. La invitada de hoy fue mi primera alumna. Tenía tan solo 12 años, venía directa de la escuela a clase de canto con su uniforme azul marino, como si la viera. Con ella empecé a darme cuenta de que algo estaba sucediendo en esa generación. Había una sonoridad distinta en sus voces, hacían cosas verdaderamente complejas que habían aprendido a hacer por mimetismo cantaban con una madurez extraordinaria. Acudían a clase para mejorar su técnica, pero el talento, la musicalidad y el dominio innato del instrumento, aunque no supieran cómo diablos hacían lo que hacían con la voz, era indiscutible. Es una generación que ha nacido en plena era digital y ha crecido con ella, que ha contado con algo fundamental para poder desarrollarse como músico, el apoyo de los padres. Y que ha accedido a una formación musical de calidad. Y que, además, ha tenido acceso a todo tipo de músicas y voces gracias a Internet. Que esta serie de episodios sirvan para darles un espacio y un tiempo donde poder conversar sin prisas sobre sus trayectorias y proyectos. Y que estos episodios sirvan también de agradecimiento por todo lo que he aprendido con ellos y por permitirme vivir esos momentos mágicos que suceden en un aula de canto, cuando delante de ti tienes a un ser sabio con una sana ambición de comerse el mundo y una ilusión infinita. Mónica Mara, bienvenida, bienvenida.
1: <risa> Muchas gracias. Es un placer estar después de tantos años que, como dices... Seguramente tendría pues, unos 12, 13 años en esa época otra vez juntas y, y te puedo decir que, que yo aprendí muchísimo de ti y, y que me alegré mucho de iniciar mi carrera profesional con la música, con el canto, con la interpretación siempre acompañada de un entrenamiento, de una instrucción y, y de profesionales como los que estáis en una academia, porque creo que es lo que te da eh, las posibilidades
0: de, de dedicarte a eso. Que ahora hablaremos de, de, de toda tu carrera, porque entre otras cosas, si, si hoy eres la invitada de, de Tu Voz, Tu Éxito, que los oyentes ya saben que aquí hablamos de... de de la voz, de cualquier tema que, que nos ocupe, que nos preocupe. Pero también me, me gusta y me hace mucha ilusión dedicar episodios a, a las a, a trayectorias de las, personas, de las personas invitadas. Y ese va a ser tu caso. Y además una, una trayectoria tanto en formación académica, porque, madre mía, ¿ahora cuántos años tienes? Veintiuno. Bueno, pues ahora iremos, iremos desgranando todo lo que ha hecho Mónica Maranillón en estos años que no ha perdido el tiempo hasta llegar hasta, hasta donde está. Por tanto, iremos desgranando todo, toda esa trayectoria y, y, y conociendo qué es lo que ha hecho también en el, en el ámbito ya profesional, porque ella es una a, actriz um, que está haciendo cosas um, importantes e interesantes. Pero antes, dejadme que os diga, volviendo a esos inicios, cuando um, abrimos esas las puertas de la academia y, y empezaron a venir los primeros alumnos, yo recuerdo a Mónica, um, yo siempre me preparo las clases, lógicamente, pero recuerdo que las clases de Mónica las tenía que preparar bastante más y tenía que buscar material. Sí, claro, porque tenías un nivel ya musical. ¿No sé si entonces ya tocabas instrumento? Sí, empecé bastante
1: pequeña y ya había hecho un musical. Creo que en ese momento había hecho sonrisas y lágrimas y hago musical más y había empezado a tocar el piano y empezaba ya a cantar en el, el corte
0: infantil de San Cugat claro, claro. Y, y recuerdo que yo te hacía hacer cosas como leías partituras te hacía aprender partituras Bastante complejas, hacíamos cosas con la voz, cosas partituras de back, me acuerdo. Uh -huh. Una cosita que hicimos. Sí, eh, eso me acuerdo es muy increíble. Que, me acuerdo que hacíamos un tema de, de Berto Gismonti que se llama Loro, ¿te acuerdas de ese tema? ¡Qué ¿Te fuerte. acuerdas de esto?
1: Era increíble. Me hago, hago tener un throwback muy fuerte. Intervalos?
0: Sí, ¿Era intervalos? Sí, sí, sí. Bueno, claro, sí. pero es que uh, con 12 claro. años llegaste a la academia y yo veía ese nivelazo musical y vocal, porque luego la escucharéis cantar a Mónica, porque hemos recuperado unos audios de, de esa época. ¿eh? De, de cuando, tenía, de cuando tenía 12 años y ahora la escucharéis cantar. Entonces tenía que, que buscar material para trabajar contigo. Eh, pues bastante más por encima de lo que, de lo que utilizaba con otros alumnos, ¿no? porque ya tenías un bagaje increíble y eres el claro ejemplo de, de esta generación que viene ya con una formación musical importante con solo 12 años y que además ha tenido a, a, a su alcance, ¿no? a, un, a un golpe de clic, pues todas okay. las músicas y todas las voces habidas y por haber, ¿no? Y eso creo que os ha marcado mucho a vuestra generación, ¿no? Sí,
1: creo que ha sido una influencia muy grande tener acceso a, a músicas de, de todo tipo, de cualquier género, de cualquier parte del mundo, y la autonomía que te da eh, tener un libre acceso a ello bajo tu demanda también hay una parte en la que creo que mis padres sobre todo mi padre me enseñó eh, mucha música con sus CDs que me hacía a veces recopilaciones me enseñaba artistas de esos que dicen antiguos pero que son leyendas como puede ser Queen, como puede ser John Mayer, como puede ser Eva Cassidy, o sea, gente muy guay y y creo que la mezcla de una buena influencia musical y, y un amor por la música, eh, que en este caso como vine, vino bastante por mi padre, por mi abuelo, que me enseñaba mucha ópera, y luego eh, desarrollar la curiosidad que te nace de esa pasión eh, por tu propio pie, con unas herramientas que son infinitas, eh, puede dar a cabo pues, personas que con una corta edad tienen pues mucha información en la cabeza y que necesitan a personas que les ayuden a, a centrarse y a, y a trabajarlo de algún modo, ¿no? Como mm. los entrenadores
0: vocales. Mm. Qué importante es ¿eh? que en casa uh, los padres, los abuelos nos dejen en, en herencia ese amor por la, por la cultura, ese amor por la música, ¿no? Qué importante es, ¿no? Muy importante, muy importante.
1: Y creo que solo un vínculo... Eh, desde pequeño con la música, te hace poder desarrollar una pasión eh, de la dimensión que, que yo creo que tenemos las personas que somos eh, capaces de echar toda la carne al asador y, y
0: perseguir el sueño de dedicarse a ello. Hemos partido de, de Mónica en esos 12 años, en esas primeras clases en Nina Academia, pero después de ahí... ¿Seguiste formándote? Sí, he estado formándome siempre,
1: creo que es algo prioritario y súper necesario siempre, <ríe> en toda la vida, digamos. No, no creo que haya un límite de edad para formarse ni un límite de eh, experiencia suficiente laboral o, o vocal como para dejar de formarte. Creo que es un proceso como la curiosidad eterno hasta, hasta que te dé el alma, digamos, y, y he intentado tener una formación diversa porque creo que es importante eh, para encontrar tu esencia y encontrar las cosas que te gustan eh, probar muchas cosas diferentes, probar eh, estilos diferentes, probar formas de enseñar diferentes probar eh, sitios físicos diferentes, rutinas diferentes, para aprender cuál es tu forma de aprender y, y encontrar eh, la riqueza de, 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 tu, de tus habilidades en el mix de influencias diferentes. No acabar como, eh, pues a lo mejor, con un, siendo una copia de nadie. Yeah. Igual que tienes que tener muchas influencias musicales, eh, creo que es importante formarse de una forma multidisciplinar y uh -huh. formarse eh, con diferentes estilos de
0: aprendizaje. ¿Estuviste fuera o solo te formaste aquí, en Cataluña o en España?
1: Me he formado eh, primordialmente en Cataluña, pero también me he formado en Londres, en Los Ángeles y en
0: Madrid recientemente porque ahora estoy viviendo allí. ¿Estás viviendo en Madrid, pues estás trabajando mucho aquí y estudiando aquí, y luego hablaremos Exacto. de ello. Estás estudiando la carrera de logopedia. Yo no sé cómo, cómo puedes hacer tantas cosas, pero bueno. Entonces... ¿Te, ¿Te fuiste a estudiar fuera cuando Mónica?
1: Creo que fui una vez como a los 10 y una, otra vez a los 13, 14 años a Inglaterra. Eh, y ahí tuve educación musical, pero fue una cosa más de... De colegio porque aún estaba en el instituto y luego mm. he hecho cursos específicos de teatro musical en Cambridge y de interpretación en Los Ángeles y ha sido muy enriquecedor creo que,
0: que es muy positivo ¿y cuándo decides no apartar el canto pero sí irte más por la interpretación, por el acting? sinceramente yo
1: Siempre he querido cantar y cantar ha sido mi, mi mayor pasión. En estos momentos sigue siendo una pasión que para mí tiene más peso en la balanza que, que la interpretación y que, y que el baile, que son disciplinas que que he desarrollado también y que y también he desarrollado una pasión por ellas con el tiempo. Pero todo se inició como desde el amor por la música y por las personas. Y esa, como, esa parte emocional, esa parte sensible de, de cómo percibes la vida cuando lo haces a través de una lente musical, digamos. Y la interpretación y el baile creo que empezaron como un complemento al canto porque como, si, como el que estudia un instrumento extra, digamos, uh -huh. eh, porque yo quería estar lo, lo más preparada posible para, para esta profesión uh -huh. y terminé actuando en series que realmente son series musicales. Las dos eh, series que he hecho hasta el momento, ser una vez pero ya no y, y Un paso adelante eh, Next o Parext, son series eh, musicales que tienen como este 360. Y ahora, por fin, estoy pudiendo dedicarme al canto. Estoy haciendo mi, propio, mi propia música, componiendo, con ganas de sacar este 2023 un proyecto musical con, con la discográfica de Universal. Pero, pero bueno, digamos que, que, que son pasiones que he descubierto Gracias a la raíz, que es el canto, para mí sigue siendo como lo más importante y que, y que pues gracias a, a las oportunidades que he tenido, a, a cómo he aprendido a moverme también en la industria y, y a mis habilidades que he ido trabajando, uh -huh. he podido conseguir este tipo de trabajos.
0: Para los jóvenes que nos estén escuchando, me parece muy uh -huh. interesante eso que has dicho de... Um, cómo me he movido en la industria, cómo he ido aprendiendo a moverme ¿no? dentro de la industria. No, no sé si puedes hacer una, una reflexión en torno a esto, porque después de todo este recorrido, de toda esta formación en, las que, en la que has hecho tantas cosas, has, has estudiado aquí, has estudiado fuera, etc., te salen oportunidades para hacer dos series que, por cierto, las dos se pueden ver en qué plataforma?
1: Eh, érase una vez, pero ya no se puede ver en Netflix y uh -huh. um, Upanex se puede ver en la 3 Player.
0: Ajá, te salen estas oportunidades, pam, 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 y ahora llegas a, a tu disco. En, en todos estos años, además de estudiar y de aprovechar esos trenes que te han pasado y montarte a ellos, ¿cómo se, ¿cómo se hace para aprender a moverte dentro de esta industria, como has dicho ahora? ¿Qué es lo que has hecho tú?
1: Creo que hay una parte muy importante que es la educación que he recibido de mis padres. Creo que la humildad y el interés genuino por el arte, por la música y por las personas, creer que no solo creer sino tener, estar convencido de que la persona que tienes delante es un mundo entero de, de conocimiento que tú no tienes en ese momento y que puede ser muy interesante tanto las partes eh, de aprendizaje digamos constructivo algo como una persona ejemplar, de mira, esta persona mmm, me gusta mucho la trayectoria que tiene, mmm, se dedica a algo parecido a lo que yo me quiero dedicar, quiero saber cómo ha desarrollado su carrera. Hasta la persona mmm, que a lo mejor no tiene nada que ver contigo, que dices oh, no es un empresario de no sé qué, no sé cuántos, que es mayor y no sé qué puedo aprender de él. Pues puedes aprender mil cosas. Y y yo creo que ir con humildad y con curiosidad de aprender de las demás personas es lo que te hace conectar de una forma real con los demás. Para mí hay una parte del networking, que es la palabra que más se utiliza hoy en día para este tipo de cosas, que, que se puede percibir como falsa, digamos, como de percibir el networking como una forma de de ser falso con un interés oculto ¿no? para hacia las otras personas con el objetivo de conseguir algo. Y para mí es una concepción que no me ha dado frutos ni he querido como mmm, inculcar en mi forma de relacionarme porque creo que, que no parte de una verdad. Entonces, cuando tú partes de que has trabajado tu humildad y has trabajado tu curiosidad, eh, cualquier persona que tienes delante es un tesoro. Entonces, todo lo que te vayan a explicar te puede parecer interesante porque tú le buscas el interés a eso. Y cuando tienes una conversación interesante con otra persona, también tienes algo que decir y escuchas y aprendes y preguntas. Y en esa conversación no, 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 no tienes que esperar un fruto de ¡Ah, me va a ofrecer un trabajo! No, porque, porque no funciona así. La vida funciona... En, según las conexiones que tú generas reales con las personas conectas con esa persona, ella tiene algo que aportar y tú tienes algo que aportar tienes una conexión que no tiene que tener expectativas de cuánto va a durar de qué te va a aportar y de si vas a obtener algún beneficio, sino por el simple hecho de disfrutar esa conexión y con el tiempo te das cuenta que cuando aprendes y conectas de una forma genuina con las personas eh... Esas personas te valoran como individuo y vas de algún modo plantando semillitas que con el tiempo van dando frutos por, por cómo tú te has trabajado como persona, es algo como menos directo yo creo que lo que la gente a lo mejor puede creer.
0: Me he un poco. Pero no, bueno. no, es muy interesante lo que dices. Es tener la, la observación como, como base, ¿no? Ser curioso, realmente tener, uh -huh. tener esas ganas de, de aprender y de, de absorber de los demás. Me ha parecido muy interesante lo que decías tú de, de ser genuino uh -huh. de, de, y uh -huh. de escuchar desde a los demás desde, desde la necesidad real de, de escuchar y de, y de aprender sin esperar nada a cambio, sin esperar que no caiga nada ni crearte ninguna expectativa.
1: Creo que las oportunidades de trabajo van mucho más ligadas a trabajar tu habilidad y trabajar tus valores que no a um, esperar que caiga del cielo porque le hayas caído bien a otra persona. Entonces, eh, está bien salir Está bien conocer a gente, está bien estar en el mapa, pero que para mí es importante que tus interacciones no sean forzadas ni sean por interés. Simplemente te coloques en el mapa y tú confíes en, en tu trabajo de todos los años que, que has ido haciendo como poco
0: a poco. ¡Guau! Wow. Yo no sé cómo, cómo te llega eh, esa propuesta con Universal para para grabar tu disco, no sé si, de, de qué forma llega, por qué llega, a, a raíz de qué. Pues es
1: una historia curiosa porque,
0: pues, no sé si te
1: acordarás, pero más o menos cuando, cuando empecé en, en la academia contigo, entré en La Voz Kids. Sí, sí, sí. <ríe> y Hice el concurso de La Voz Kids. Y, y David Bisbal, que ahora le tengo una aprecia increíble y que hemos sido amigos y compañeros durante muchos años, eh, pues bueno, fue mi coach y, uh -huh. y, y me dio la oportunidad de cantar con él en un concierto de su gira uh -huh. en una arena preciosa en Tarragona con más de 12.000 personas, que para mí era como un sueño. Y gracias a eso conocí, o sea, David fue una persona increíble, muy es una persona que apoya realmente al talento y, y ha creído bastante en mí desde el principio. Y gracias a él conocí al que ahora es mi, mi representante y también a personas que trabajan y en ese momento ya trabajaban con él en Universal. Uh -huh. y, y poco a poco eh, hemos ido acercando lazos, hemos ido eh, trabajando también... Pues, en ficción, eh, trabajando en, en como áreas diferentes eh, para, para ser al final también una persona de interés para una, para una compañía como puede ser universal. Tienes que también tener algo que ofrecer y también hmm. trabajar evidentemente la composición para ser una persona que puede componer sus propios temas, puede escribir letras, puede eh, tener como... Pues un proyecto artístico un poco consolidado, aunque sea muy joven y de momento vaya viendo por dónde voy. Y, y nada, se ha dado la oportunidad
0: este año y, y no puedo estar más contenta, la verdad. O sea, que imagínate, ¿no? Estás hablando de hace. de que esto se empieza a gestar. Uh, hace pues, siete, siete años se empieza siete a gestar. Años, ¿no? Se empieza a gestar literal. hace siete años. Y ahora, en 2023, va a empezar a tomar forma ese proyecto. Ese proyecto que me dices que va a ser con, con composiciones propias, con composiciones tuyas. Exactamente. Letra y música.
1: Sí, llevo desde noviembre, finales de noviembre, firmada con Universal. Y estoy componiendo prácticamente todos los días en el estudio con productores muy guays, con compositoras como Samurai, por ejemplo, eh, que son la caña, y, y nada estoy, estoy en el proceso de, de aprender a componer de una forma más profesional. Yo había aprendido a componer con el piano, con la guitarra, de una forma bastante intuitiva, había aprendido a producir mínimamente con el programa de Logic Pro para hacer mis propias maquetas y desarrollar un poco las ideas que tenía en la cabeza... Pero cuando vas a un estudio, eh, digamos, profesional como los que tiene Universal, pues con gente que coge tu idea y, y, y la hace realidad, o sea, no, no es una maqueta, no es una versión, es, es desarrollarla hasta, hasta llegar a, a esa canción que tú te estabas imaginando. Es un proceso diferente y estoy investigando <ríe> y aprendiendo muchísimo.
0: O sea, que hacéis sesiones de, de composición, producción, sí, con, con equipos. Son muchas horas también. Bueno, es que es así como salen, sí. como salen los proyectos adelante. Claro, y empecé, horas. Empe...
1: Hombre, empecé a, a tener sesiones de composición mm. y yo estoy acostumbrada a, a horarios bastante duros de, de los rodajes, que pueden ser mm. 12 horas tranquilamente. Y, y el primer día eh, termino a las... 3 de la mañana o a las 4 de la mañana llego a mi casa y al día siguiente a las 11 tenía que estar otra vez en el estudio, dormí como 6 horas o 7 como muchísimo eh, y apurando a, a, al máximo para ir al estudio al día siguiente y estaba agotada mm. agotada, o sea yo me acuerdo de terminar la serie y decir esto es peor que rodar <risa> Porque tienes, dedicas una cantidad de, de energía mental, aunque estés parado mm. y estés en la misma sala. Estás como empujando tu creatividad de, de una forma y con una intensidad que, que tu cuerpo físicamente te, te pide que
0: pares. ¿Y con qué productores estás trabajando? Si, si lo puedes decir, no sé si puedes contar algo más de, del proyecto.
1: Sí, mira, recientemente he estado trabajando con Kasem, que es un productor increíble. Son productores jóvenes que hacen un sonido muy fresco, muy, muy rápidos también. Eh, Kasem además es un pianista que tiene el R&B y el jazz mmm, en la sangre mm -hmm. y, y eso también me gusta muchísimo con Samurai, que es una compositora que también es artista y, y hace unas letras increíbles. Compone, pues también para Itana para Lola Índigo y, y es, ella también es un amor tiene mi edad es una chica increíble y que tiene como mm. compositora un baje muy guay y, y tampoco hay tantas compositoras mujeres y menos de mi edad o sea claro. la verdad es que ha sido un descubrimiento también con un productor que se llama Anto Vaquero que que yo ya conocía de antes porque eh, estaba en el circuito de Madrid de las Jams mm hay una especie como de movimiento que se está generando en los últimos años que es que los músicos de música urbana, de R&B, de soul nos juntamos en, en garitos como el sótano, como como sitios eh, donde, donde puedas montar digamos un conciertito pequeño uh -huh. y, y nos ponemos a improvisar eh, en estilo urbano, jazz neo-jazz, neo-soul estos géneros un poco como nuevos y, y luego también con, con Dani Losa con Rodri Ayaso la verdad es que no sobra o sea no falta talento en, tanto en Barcelona como en Madrid como yo creo de todas partes de España porque he estado con gente de todas las partes de España eh, en los jóvenes de, de hoy en día
0: esos son los, los géneros uh, o el género o uno de esos el género que va a predominar en, en el disco?
1: Yo sobre todo me voy a enfocar en, en un género bastante comercial, pop, pero me gusta componer con personas que conozcan la música y la admiren desde el mismo lado que yo, que es bastante desde el R&B y, y, y desde el soul, porque tenemos un lenguaje parecido, y de alguna forma me gustaría acercar un poco a este género que, que no está muy en auge en España, y tengo varios amigos que se dedican como artistas a, a este género y no, no funciona muchísimo, pero sí me gustaría eh, tener pinceladas, porque creo que es parte de mi esencia en, en mi música, ya sea en la progresión de los acordes, ya sea en, en el tipo de beat, eh, si quiero una, una, un beat mmm, más hip hopero o quiero mmm, poner algún adorno que sea de R&B, a lo mejor vocalmente, eh, quiero, me, me gusta hacer una fusión de, de géneros. <risas>
0: claro, quizá no tiene mucho sentido hablar de, de un género específico, sino de pues eso, de, de fusión de todas las, las influencias no o la mezcla de esos géneros que a uno le han, le han marcado y que luego al final van a pasar por tu filtro y, y ve a saber que, vete a saber qué sale. ¿no? Y que, y, 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 a ver y, qué y, sale. Y, y vete a saber, sobre todo, que ah, cuando digo vete a saber qué sale, quiero decir, ¿se, puede, ¿se podrá clasificar? Uh, claro, necesitamos claro. clasificar, necesitamos, ¿no? Yo mismo te he hecho esta pregunta, ¿no? De, de que, que, por, por qué palo tirabas, por qué género, pero al final, uh -huh. uh, sí, los géneros están ahí, las etiquetas están ahí, pero luego tú pasas todas tus influencias por tu, por tu filtro y sale algo que es que eres tú, ¿no? Y que totalmente. a lo mejor tampoco no necesita ni, ni etiqueta, ¿no? La etiqueta eres tú, eres tu marca, ¿no? Tu, sencillo, tu voz, ¿no? tu manera de hacer. Sí. Qué totalmente. bien, pues qué ganas de escucharlo, de verdad. ¿Y, y para cuándo tenéis estoy un prevista poco nerviosa. la salida? Ay, oh, por favor, esto será maravilloso. ¿Para cuándo tenéis prevista la salida?
1: Del pues disco? Aún, aún no puedo concretar fechas, pero creemos pero este que pueda ser este año, sí. sí. Y, y nada, estoy un poco nerviosa porque al final como cualquier cosa que haces nueva, eh, pues también tienes, te da respeto, ¿no? Es como, bueno, espero que, que a la gente le pueda gustar y la gente pueda empatizar y, y le pueda mover lo que yo hago, porque al final es como lo que más me, me podría llegar a, a llenar y poder cantar en directo una canción y, y ver que una persona conectado con esa letra o que le hace mover el cuerpo o sea, no hace falta tampoco que sea una conexión súper profunda simplemente como despertar algo en las personas a través de la música sería un sueño y creo que no es tarea fácil entonces eh, estoy en ello y, y a ver si,
0: si puedo conseguirlo y, y si no seguiré intentándolo y además es que va a ser tu primer disco va a ser la presentación tuya al mundo como cantante exactamente y Seguramente
1: es... a lo mejor en seis años lo oigo
0: y digo ¡Uy! Y eso es, y eso muy, es, todo. es muy importante, es muy importante porque lo has dicho antes, eh, para ti tu, tu gran pasión y canal de expresión es, es el canto, doy fe de ello. Dios mío, me acuerdo, sí, sí, recuerdo esas clases con... Con, un, con una sensación de asombro constante ¿no? de, de, de lo que emanaba de tu voz. Con lo cual, eso que dices, de que el, el canto es, es, es tu gran pasión y es tu canal de expresión. Eh, y ahora se va, eh, esa, esa pasión y esa necesidad vital de, de conectar con tu voz, uh, de conectar con el público, se va, se va a hacer realidad a través de tu primer trabajo discográfico. Y eso es que es súper... Es es súper emocionante es un sueño es, un sueño. <risa> es muy emocionante sí. no, no vamos a poder escuchar nada de ese trabajo lógicamente pero sí podemos escuchar que me hace mucha ilusión a ver
1: <risa> 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 qué miedo me das
0: me hace mucha ilusión poder escuchar poder escuchar esto <risa> Super. <ríe> Precioso. Qué fuerte. Qué bonito. Es de los primeros temas que trabajamos, yo creo. ¿Cómo lo ves? Qué fuerte.
1: Bueno, bueno. ¿Qué? Veo que, que hace tiempo, ¿no? Es precioso. Es precioso. Hombre, me, me da ternura por mí yo de, de, de 13 años, porque, porque desde luego que, que yo lo vivía mucho en ese momento. Ahora, evidentemente, lo escucho y es como, uy, veo todos los errores porque una ya eh, no puede no observarse con un ojo crítico, pero también. Me gusta ver cómo pues, eso significa que, que
0: he evolucionado. Tienes un instrumento privilegiado, eh? ¿no lo crees?
1: Bueno, no sé, no sabría qué decirte. ¿Cómo la sientes tú? Creo tú que... tu voz? ¿Cómo la vives? Bueno, creo que he tenido facilidad, tanto anatómicamente como cognitivamente, y. Y, y también a nivel eh, de auditivamente, digamos, de cómo reconozco la música y, y de cómo recibo a lo mejor las influencias musicales, pero tampoco creo que haya eh, partido con un instrumento fuera de, de, de lo normal. O sea, creo que, que al final... Eh, ni siquiera ahora mismo me puedo considerar una cantante excelente porque tengo muchísimo trabajo por hacer, lo mismo ahora estoy en un punto en el que me permite empezar a intentar trabajar profesionalmente de ello, pero, pero creo que gran parte ha sido el esfuerzo y, y, y trabajarlo técnicamente estilísticamente
0: y también una cosa de cultural y de, y de alma. Pero cuando, cuando yo te conocí con 12 años, que sí que es cierto que habías estudiado, ya, ya habías empezado ya a estudiar música, instrumento, bueno lenguaje musical, ya cantabas en la coral, pero tenías 12 años y cantabas así. Es muy fuerte. Porque sí, mira, um, bueno, como, como sabes muy bien, los, los artistas tenemos que aceptar las, las críticas e incluso a veces los... Uh, no te diré que insultos pero sí, también, <risa> también. Pero, hay también. Algo que también te... pero hay algo que también tenemos que aprender a aceptar y son los, los halagos ¿no? entonces deja, deja que te hable desde un punto de vista si quieres técnico y fisiológico ¿eh? pero al fin, al fin y al cabo son halagos por una parte está la esa, esa musicalidad y ese gusto al cantar, que no sé si se puede hacer una, un análisis de eso, ¿no? ni, saber, ni saber el porqué. Yo siempre digo que cada persona nace con, con una habilidad escondida y en un giro de su cerebro, ¿no? Y, y es evidente que en ti, eh, bueno, pues la habilidad de la música está ahí y que, por supuesto, es una habilidad que tú has cultivado porque si no, esa, esa habilidad, ese talento con el que nacemos, si no se cultiva, se pierde, ¿no? no, no, no queda, puede quedar en nada, no es tu caso, ¿no? Entonces está esa, ese talento, esa habilidad con la que naces y que, en, por suerte, en tu casa te dan toda la ayuda y, para que tú sigas cultivando ese talento, ¿no? Eh, pero luego hay una cuestión... Uh, anatómica, ¿no? Y es que naces con un instrumento con una tesitura increíble y que hay como un dominio de base tuyo. Cuando venías a clase yo pensaba, ¿pero qué le voy a enseñar a esta mujer? <risa> Por supuesto que siempre hay cosillas a trabajar, pero, la, pero claro, no podemos perder de vista que tenías 12 años. Entonces tienes un instrumento de base impresionante, que lógicamente con, con trabajo y con entrenamiento, pues vamos, uno puede llegar a, a a, a conseguir cosas increíbles, pero tiene que tener ese instrumento de base.
1: Yo tengo mmm, grabaciones de cuando era algo más pequeña que no, no, no las se puede encontrar, pero yo las recuerdo perfectamente eh, que bueno sí tenía cierta cierta pues, intuición musical. Pero, pero desde luego no, no, no sé, <risa> evidentemente pues, hacía gallos, eh, no, no, no dominaba mi instrumento, no controlaba eh, la cantidad de aire que, que estaba emitiendo, no, no tenía una afinación, esa era, estaba en un punto muy verde y, y ahora, por suerte, creo que he llegado a un momento en el que lo tengo un poco más controlado, pero, pero porque creo que he estado cada día o sea, yo no hay día que no, que no entrene la voz. O sea, a nivel puramente técnico, al menos media hora, segurísimo, media hora de, de técnica, uh -huh. de ejercicios de tracto vocal semiocluido, por ejemplo. Uh -huh. eh,
0: es como... Eh, no, 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 no no puede no haber eso, ¿sabes? Ahora hablaremos de cómo te está ayudando o qué te está aportando la logopedia porque esta mujer aquí donde la veis después de hacer todo lo que hemos dicho que está haciendo además está estudiando el grado de logopedia que está ya casi a punto de, de terminar y me gustaría también que nos hablaras de eso porque me parece, me parece fascinante pero antes me gustaría escucharte de nuevo a ver, Escucharte de nuevo, porque claro, cuando yo decía antes que, que hacíamos cosas pues como más por encima de lo normal, de lo que hacía con otros alumnos, pues una de las cosas que hacíamos era grabar, grabar voces. Y, y Eso siempre me ha encantado. Bueno, pues salían cosas como esta.
1: In the wind. Hombre, tiene, esto armónicamente tiene bastante tela. ¿eh?
0: Doy fe, ¿eh? porque es una, una es un arreglo que le tengo mucho cariño, que me gusta mucho, y, y te lo hice grabar. Es que es, es que es alucinante con 12 años hacer esa voz ahí. Es muy difícil.
1: Es, era complicado, la verdad, pero es, eran retos bonitos. Y de hecho, cantar a voces es una de las cosas que más me hace feliz de la vida no te lo puedes imaginar y es algo que ahora mismo he hecho mucho de menos, pero que me ha impactado mucho porque no hay canción que estés haciendo ahora que no tenga como mínimo seis voces <ríe> y que yo no me inventé como capas y capas y capas de voces porque me flipa, me encanta. Es una, una parte muy específica del canto que, que, que me ha apasionado mucho y de hecho eh, creo que en mi Instagram tengo varios eh, vídeos de cuando he tenido tiempo para colgar pues cosas de multitrack con, tanto con amigos eh, como yo sola pero grabándome varias veces de, de experimentar ¿no? con, con esto de las voces porque hay algo mágico
0: para mí en ello como vamos a dejar en las notas del episodio los, los enlaces de interés de, de Mónica Maranillo para que, para que podáis conocerla mejor, quien no la conozca, y, y, y podáis acceder a, a eso que está contando Mónica, ¿no? a esos vídeos que, que ella ha colgado en, en sus redes y, y la podáis um, ver y escuchar en, bueno, en, en, otra, en otra tesitura, ¿no? en, otra, en otro contexto distinto. ¿no? Aunque Al quizás sí. alguien te conoce solo por las series, y uh -huh. quizá no que lo dudo, ¿eh? lo dudo. Dudo que alguien que, que te haya visto no haya ido ahí a tu perfil y haya buscado. Pero bueno, por si acaso alguien no conoce la faceta principal de Mónica, que es la de, la de cantante, la de músico, pues os dejaremos todos los enlaces de interés para que, para que sí, para que la podáis conocer. Y una cosa que yo no, no sabía. Y me enteré este año porque Mónica contactó conmigo para, para hacer las, las prácticas, uno de los practicums que le piden en la carrera. Y me quedé maravillada. Y me dice, es que estoy terminando la carrera de logopedia y tengo que hacer uno de los practicums y me gustaría hacerlo en, en Inacademia. Y digo, ¿no puede ser que esta mujer esté haciendo el grado de logopedia? <risa> bueno, a mí de entrada ya me... Mmm, me hace mucha ilusión cuando un cantante, ¿no? una persona que se dedica al canto profesional, me dice, voy a hacer el grado de Logopedia. Una cosa es el conocimiento de base científica ¿no? y la, la formación académica. Y otra cosa es sumar eso a la experiencia profesional. Mm -hmm. Y la experiencia profesional que adquirimos haciendo un oficio que tiene una exigencia vocal y corporal increíbles que nadie se lo puede imaginar, eso solo uh -huh. lo sabe quien lo ha vivido. Uh -huh. Entonces, yo no sé, Mónica, si desde tu perspectiva y desde de ahora que ya estás terminando la carrera, ¿cómo, cómo ves tú? Cómo, cómo, ¿Cómo podrás en un futuro, si te dedicas y si ejerces de logopeda, orientar, asistir, rehabilitar, entrenar, reeducar ¿no? a personas que, como tú, utilizan la voz de, de forma muy exigente? Uh
1: -huh. Bueno, creo que partes desde una comprensión muy profunda de, de los problemas a los que se pueden enfrentar en el día a día los actores, los cantantes eh, y, y las personas que, que se dedican profesionalmente a actividades que requieran un gran uso de, de su voz. Creo que una parte muy muy importante es ser conscientes del grado de entrenamiento que supone trabajar de esto. Para no fallar, para no fallar ni siquiera cuando estás enfermo, ni siquiera cuando estás cansado. La voz es muy frágil y evidentemente el sueño, la deshidratación, eh, el, el estar demasiadas horas seguidas haciendo uso de la voz, eh, el cansancio vocal propiamente dicho, eh, son, son factores que vas a tener que lidiar con ellos. O sea, hay veces que, sobre todo cuando estás empezando y, y, y estás en trabajos en los que no puedes escoger tampoco tus horarios ni, ni, ni las condiciones de todo, tienes que hacer frente a unas circunstancias que son adversas a la salud de tu voz, de por sí, sin hablar de ya de, de, de sustancias tóxicas, del tabaco y de, y de cosas que ya sean nocivas entonces partes de que tienes que ser un deportista de élite con tu voz porque vas a actuar y estás 12 horas al día utilizando tu cuerpo, utilizando tu voz y la primera escena tiene que salir bien, pero la última también y no puedes estar afónico en la última escena aunque hayas estado eh, rodando una película de miedo y gritando todo el día. Porque entonces inhabilitas tu propio trabajo. Entonces, para mí, eh, el trabajo más importante de un logopeda cuando trabaja con, con un cantante, con un actor, una persona que se dedique profesionalmente eh, con su voz, es transmitir la importancia del entrenamiento. No puedes hacer una maratón si no estás entrenado y si no tienes una potencia muscular adecuada para ese tipo de actividad. Porque si no, no vas a poder trabajar toda la vida de esto. Vas a trabajar unos años, como mucho, y después vas a tener que renunciar a tu sueño. Que creo que es lo que no le desearía a nadie. Y lo que, por desgracia, he visto ya con mi edad de personas he conocido a personas que han tenido que dejar de cantar porque han tenido patologías vocales no diagnosticadas, porque no han ido al foniatra, porque han abusado eh, y han hecho un mal uso de su voz repetidamente, porque no se han concienciado sobre lo perjudiciales que pueden ser las sustancias tóxicas eh, para el instrumento y que han tenido suerte y han tenido la oportunidad y no han podido aprovechar esa oportunidad porque han tenido que dejarlo. Y eso para mí es una tristeza tan grande que, que no se lo desearía a nadie. Y es la labor que más me, me haría feliz poder hacer como Logopeda
0: en un futuro, si, si tengo la suerte de poder hacerlo. ¿Cómo lo has visto en tu entorno? Eh, y hablo ahora de, de, de los actores, ¿no? Hay una conciencia de que ese entrenamiento es, es esencial, es, es fundamental, que es necesario en la parte más de, de actores, ¿eh? porque me, me hablas de cantantes y ya, me, ya es de extrañar ¿no? que un cantante no tenga ese, esa conciencia, ¿no? pero en los actores eh, que, que usan el habla, digamos, la voz en el habla, ¿Cómo, ¿Cómo lo percibes en tu entorno y gente más joven? ¿Hay conciencia del cuidado de la voz? Hay poca para mí. Hay poca conciencia.
1: Eh, creo que también al haber trabajado bastante con personas jóvenes hay una falsa ilusión de que la energía y de que la, el poco como desgaste que puede tener tus cuerdas para aguantar para siempre. Entonces, para mí es una cuestión de hábitos. Que ahora seas capaz de gritar y que no, no, no tengas una consecuencia negativa inmediata no significa que si no cambias tus hábitos ahora, en un futuro, no puedas padecer las consecuencias de, de ello. Y creo que ahí hay, hay poca conciencia Sobre todo... Eh, entiendo que es muy difícil y ¿eh? yo me he visto en el conflicto de priorizar mi salud vocal o la calidad de mi interpretación eh, en momentos muy extremos emocionalmente para un actor como puede ser una escena dramática una escena de miedo una escena en la que tengas que gritar sea de alegría, de euforia, de, de terror. Eh, hay una especie como de grito o de llanto o de, o de voz muy visceral mm -hmm. que es eh, negativa para las cuerdas vocales porque mm -hmm. evidentemente mm, tiene un impacto mm, muy nocivo. Y eh, creo que como, como personas humanas, eh, que de vez en cuando nos pueda salir esto, eh, es lógico y forma parte del ser humano y, y, y seguramente no te sale todos los días, pero cuando eres un actor y lo tienes que repetir 20 veces mm. porque hay que repetir 20 veces la toma no estás en una condición normal de vida humana estás en una condición de trabajar y, y no puede ser que por repetir 20 tomas gritando, al día siguiente tengas que cancelar porque no puedas hablar mm. Entonces creo que falta un punto de concienciación en, en, en no eh, priorizar la emoción tan como visceral uh -huh. ante la salud vocal. Uh -huh. y, y sé que es difícil, lo he vivido por experiencia y es complicado a veces tomar ese tipo de decisiones porque quieres dar el 100%, uh -huh. pero, pero creo que, que debería haber
0: como un poco más de conocimiento. En ese, en ese aspecto. Es interesante el ejemplo que pones y, y es de lo, más, de lo más difícil porque las principales herramientas nuestras son la voz, el cuerpo y trabajamos con un material ¿no? que son las palabras, los textos, las, las notas, la partitura. Uh -huh. y, y todo eso lo conectamos a, a un universo de emociones a las cuales uh, uh, recurrimos para decir las cosas desde un, desde un lugar concreto ¿no? uh -huh. y para hallar esa necesidad aquí ahora de decirlas, porque si no, de lo contrario, uh -huh. no hay autenticidad, no hay verdad. ¿no? Entonces, uh -huh. claro, describes una situación en la que, en la que tiene que privar esa, esa emoción para que haya esa autenticidad y claro, la voz viaja con esa emoción. Cuando alguien nos, nos uh, hace algo que nos molesta o nos pegan un susto, pegamos un grito. Claro. ¿No? Cuando nos pegan un susto, no hacemos... Nos no. Pero, ¿no? Entonces, claro, la... la, la Tampoco
1: situación... gritamos de una forma colocada, no es como... ¡Ah!
0: Claro. Entonces, ahí está, y donde iba Mónica, ¿no? que es muy interesante lo que expone. Ahí está la parte positiva. Y saludable, ¿no? Que nos puede dar el hecho de conocer mucho nuestro instrumento para aunar ese grito que tiene que ser un grito con una voz, un sonido, un sonido sostenible que no nos haga daño, que no nos perjudique y que cuele, que cuele, que esté dentro de la línea de esa, de, esa, de esa emoción que suene auténtico, ¿no? Porque sí. si no, repetir esa secuencia 20 veces, recurriendo no únicamente a la emoción y dejando que la voz se coloque ahí donde la emoción re le requiere, ¡ostras! Eso, eso es acabar con tus cuerdas vocales en, en menos cero, ¿no? Claro. Interesante y muy... Um, muy complicado, pero no imposible de conseguir. Eso. No, no es, no es imposible. No es imposible. Y claro, a, a, con razón ponías el entrenamiento como, como la, la base o el elemento principal que, que todos deberíamos tener mm. en, en cuenta. Porque si hay ese entrenamiento y por tanto uh, también conocimiento de la maquinaria, cuando vas a usar la maquinaria pues todo rinde mucho mejor, ¿no? Mm.
1: Igual que un cantante de rock puede conseguir eh, la calidad vocal eh, que, que suelen tener los cantantes de rock, que es rugosa, que es áspera, desde un punto sano y nos engañan. Como uh -huh. pueden llegar a hacerlo desde el vocal fry, que uh -huh. no hay nada como más sano que eso, a, a un sonido que parece que, que se esté desangrando a uh -huh. través de las cuerdas. Uh -huh. y, y creo que que ese mecanismo sano, pero que el resultado eh, es algo que a, a la percepción de los demás es muy emotivo y que, y que no tiene por qué no tener emoción, simplemente es una emoción desde un lado sano. Uh -huh, uh -huh. <ríe> eh, creo que es, es, es muy interesante investigar esos caminos.
0: Mm. ¡Qué chulo! <risas> ¿Qué te está aportando la, la logopedia? Ya se ve, ¿eh? porque solo de escucharte hablar ya, ya uno se puede hacer la idea de lo que te está aportando, ¿no? Te está, es una carrera muy multidisciplinar, eh, ¿no? uh -huh. es, es la característica principal, ¿no? porque luego de ahí te puedes especializar en, 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 en fin, sí. tiene infinidad de, de, de ramas, ¿no? pero ¿qué te está aportando en cuanto a la voz o, o de forma general? ¿no? Que, que, ¿Cómo te sientes ahora que estás terminando la, la carrera? ¿Qué sensación tienes? ¿Qué sensación te está dejando?
1: Es muy bonita la carrera de la logopedia, la verdad. <risa> Yo la estoy disfrutando mucho. De hecho, había muchas partes que no conocía de la logopedia, aparte de, del motivo que me llevó a estudiar la logopedia, que es el canto. y y la estoy absorbiendo como una esponja al máximo, me está aportando conciencia, me está aportando datos curiosos y mucha fe en la tecnología. Wow. <ríe> mucha fe en la tecnología porque eh, se están desarrollando herramientas, recursos tecnológicos muy fuerte. O sea, yo no conocía de la existencia de, de algunos productos ¿no? que se utilizan en la logopedia eh, para, para ayudar a tanto la evaluación como la intervención y, y estoy alucinando porque creo que, que, que el futuro de la logopedia eh, está acompañado también de una, de una tecnología que avanza a unos pasos gigantes. Y también creo que me ha aportado muchísimo empatizar. Mm. Empatizar con, con lo difícil que es tener dificultades en la comunicación, que es lo que nos conecta con el mundo. No somos humanos si no nos podemos comunicar, no podemos ser sociales... Cuando vivimos aislados eh, es, es uno de los peores sentimientos que, que puedes tener y evidentemente puede desarrollar eh, trastornos mmm, psicológicos muy severos. Y, y para mí que el puente de la comunicación esté lo más despejado posible y tenga como las mayores facilidades posibles eh, son de las cosas más importantes. Yo prefiero no tener una pierna que no poder comunicarme. Al final, eh, ¿quién somos si no nos comunicamos? Y, y me ha parecido muy, muy interesante. También tengo muchas ganas de empezar las prácticas para conocer las particularidades de, de cada caso, de cada persona y cómo, y cómo están consiguiendo la comunicación más
0: efectiva posible para ellos una de esas aplicaciones ¿no? que tiene la tecnología es el, el, el implante coclear ¿no? eh, porque, eh, claro, porque las nuevas tecnologías han permitido que unos padres puedan decidir que, que su hijo a pesar de esa discapacidad auditiva pueda adquirir el lenguaje a través de un implante coclear me parece algo maravilloso me parece algo increíble y eso es gracias a la tecnología es muy fuerte uh -huh. bueno
1: yo misma fui sorda cuando tenía cuatro uh -huh. años de los cuatro años a los cinco años y evidentemente no tengo recuerdos eh, muy, muy claros de, de esa época pero mis padres me han contado cosas en ese momento, no tenía un tipo de desordena neurosensorial, era una desordena de, de conducción, digamos, eh, pero claro, yo le he hablado con ellos posteriormente y realmente en esa época no había muchos cirujanos que se atrevieran a, a operarme porque nadie sabía muy, muy bien qué me estaba ocurriendo uh -huh. y, y claro, no sabíamos cuánto tiempo iba a estar así. Por suerte, un cirujano increíble eh, quiso, quiso operarme y, y nada, me, me, me rehabilité y, y estuve y escuché, escuché perfectamente hasta ahora. Pero, claro, también como padre, ¿no? como familiar, eh, de repente pensar en, en cómo está hecho el mundo y todas las dificultades que nacen cuando... Pierdes esa, esa capacidad de oír. Todas las, las posibilidades que, 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 que pierdes o la música, ya para empezar, uh -huh. la comunicación, la música, que ahora son literalmente por lo que vivo, en ese momento estaba como. Eh, no estaba tan claro que, que, que fuera a formar parte de mi vida, al menos de la forma en la que en la que lo he podido disfrutar ahora uh -huh. y ver cómo los avances tecnológicos permiten que, que, que personas que pueden perder la capacidad de comunicarse y de, y de percibir la música y de conectar con los demás, la readquieren incluso a posteriori, me parece una locura. Me <risa> parece una locura y me parece un milagro médico incluso lo inteligentes que tuvieron que ser las personas que desarrollaron el implante coclear, porque uh -huh. realmente cuando indagas en, en, en cómo se, se realiza ese implante técnicamente, eh, es, es, bueno, recomiendo mucho que, que si estáis oyendo esto, eh, le echéis
0: un ojo, porque... Porque es, es, es un milagro. Realmente. Sí, yo aprovecharía este melón que hemos abierto para decir algo en que yo siempre que a la, a la, a la mínima uh, siempre hablo de ello. Y es que los mal llamados sordomudos son sordos. Persona con discapacidad auditiva. Y esas personas uh -huh. tienen discapacidad auditiva, pero hablan. Lo que pasa es uh -huh. que o sea, tendrían la capacidad de hablar si escucharan. ¿sí? No, no son mudas. Claro no son mudas, son personas con, con discapacidad auditiva.
1: Ajá.
0: ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, históricamente se, se las hemos denominado así, sordomudas, pero no, son personas con discapacidad auditiva y que, uh -huh. lo que estábamos hablando ahora con Mónica, las nuevas tecno tecnologías eh, permiten y les dan la posibilidad de implantarse, de hacerse implante coclear y, por lo tanto, percibir, los sonidos y el lenguaje y por tanto adquirir el lenguaje. Un niño con uh -huh. discapacidad auditiva durante el primer año de vida ba barbotea, uh -huh. barbotea, pues su laringe funciona perfectamente, no tiene ningún problema. Eh, ¿Por claro. qué no desarrolla el lenguaje? ¿Por qué no desarrolla más sonidos? Porque no los escucha, porque no los percibe, sí. porque no los discrimina auditivamente. A mí me impactó mucho esta asignatura, mucho. Y, y, uh -huh. y me di cuenta de lo que estoy contando ahora, por eso siempre lo repito como un loro y porque sé que la uh -huh. población en general no lo sabemos y seguimos llamando sordomudos y sé que aquí uh -huh. me haría muchos enemigos de, de, de las personas que defienden la lengua de signos, ¿eh? pero francamente si tú puedes coger si tu hijo va a tener acceso al lenguaje y a la música y a todo lo que viene detrás de la escucha, pues... Qué quieres que te diga ¿no? es importante hacer pedagogía sobre, sobre eso ¿no? y, y que todos tomemos conciencia de que la voz es un instrumento de base vocal auditiva y que sin audición no hay voz y no hay lenguaje llevamos una hora hablando ya no te quiero robar se más tiempo. Se, ha debado, sí, sí, se ha pasado rapidísimo se ha pasado volando yo estoy, estoy feliz Mónica de esta conversación de, de reencontrarte de, de haber escuchado esos audios de cuando empezamos a hacer esas clases de saber que, que pronto vas a, a grabar tu, tu primer disco estoy feliz de este encuentro y, y te lo agradezco muchísimo y... a ti
1: a, ay, a mí ay. me está haciendo también muy feliz y te agradezco muchísimo que me hayas dado la oportunidad de venir y de charlar, ponernos al día al final ha sido un poco pues ponernos al día y, y, y también te agradezco mucho que que fueras una de las primeras personas que, que confiara en mí y que, y que me educara y, y creo que hay una parte de, de mi pasión que se vio pues, ensalzada por, por personas con, con esta pasión también y, y estas ganas de, de educar y de enseñar como, como
0: tú y, y como toda la gente que está en el estudio. Creo que todo el mérito es tuyo. Solo decirte que... <risa> solo decirte que es muy... Es muy emocionante seguir vuestras trayectorias, conoceros desde tan pequeñitos y que pasen los años y, y ver dónde habéis llegado con tan solo 20, 21, 22 años. No porque hayáis llegado a alguna parte o porque estéis uh, triunfando, entre comillas, para mí triunfar es levantarme cada día y saber que voy a hacer lo que quiero hacer. Eso es triunfar. Entonces, para mí tú has triunfado porque te levantas por la mañana y vas a hacer lo que quieres hacer, pero además has conseguido que, tú, que tu trabajo tenga una visibilidad y eso es lo que buscamos los actores y los cantantes. ¿no? Antes lo decías, uh -huh. cuando grabes tu disco lo que quieres es llegar a la gente. Entonces, uh -huh. conocerte con 12 años, ver ese talento ya con 12 años, eh, que hace dos días me, me enviaras todo tu currículum, ver todo lo que has trabajado todo lo que has estudiado, todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer y es, es muy emocionante, es muy emocionante y para mí también es una una lección, ¿no? en cierto modo ¿sabes? o sea, porque creo que nos enseñáis mucho más de lo que nosotros <ríe> supuestamente os enseñamos a vosotros, de verdad <ríe>
1: Ha sido un placer, la verdad. Mónica. Un placer
0: profundo. Muchas gracias. Mucha mm, mierda, mucha mierda. Y ansiosa por escuchar ese primer disco.